0: Ciao ragazze, oggi con me ho Giulia Fiumi che è una mamma expat che vive a Dubai e che ho conosciuto su Instagram. Ciao Giulia!
1: Ciao Natalia, ciao a tutte, sono super contenta oggi di essere
0: qui. Come si sta a Dubai? Allora, in
1: questo momento fuori ci sono circa 45 gradi e forse il 90% di umidità, quindi si sta bene in casa, non so se lo sai ma più o meno qua da, da maggio, giugno fino a settembre è estate ma rovente, diciamo che è proprio estate rovente per cui noi viviamo l'estate primaverile da ottobre ad aprile, ci godiamo l'outdoor e invece adesso siamo chiusi in casa per forza di cose.
0: Ah ok, nota mentale ragazze, non andate a Dubai tra, tra maggio, giugno e esatto. luglio immagino.
1: Assolutamente, l'estate fatela in Europa, l'inverno potete farlo a Dubai.
0: E come ci sei finita a Dubai?
1: Un po' per caso e un po' per scelta, nel senso era il 2013, io ho sempre lavorato in azienda, ero marketing manager, e lavoravo allora a Milano e avevo iniziato ad avere un po' la voglia di fare un'esperienza internazionale e mi ricordo a quel, in quel momento della mia vita iniziavo a mandare curriculum un po' ovunque, Londra, New York... E poi, siccome eravamo stati in vacanza a Dubai, mi ricordo che dissi con mio marito «Ma perché no? Dai, proviamo! Alla fine si sta sempre al al mare in quella città lì, why not?». E così, un po' per caso, come dicevo, mandai un curriculum e più o meno nel giro di cinque giorni feci la prima Skype interview, eh, colloquio ovviamente via Skype, e nel giro di più o meno un'altra settimana mi chiamarono, mi fecero volare su Dubai per fare il colloquio, direttamente qui, un business case il colloquio in questa città e, e poi mi diedero 36 ore per decidere se volevo trasferirmi e avevamo appena preso casa a Milano la casa dei nostri sogni eh, di quelle che ci metti un anno solo a cercarla e un altro anno solo a arredarla. eravamo appena entrati in questa casa ma ci siamo guardati e abbiamo detto se non ora quando? E così sono partita allora partii da sola e Michi arrivò più o meno dopo Michi e mio marito arrivò più o meno dopo 5 mesi e da allora siamo ad più o meno da sei anni e mezzo circa.
0: Wow, 36 ore? Sì. Ma veramente? Dimmi, raccontami queste 36 ore, cosa hai fatto oltre a saltare avanti e indietro immagino? Allora,
1: è stato un po' assurdo, la verità è che io nel mio stomaco appena è arrivata questa proposta me la sono subito sentita, perché per me, nel momento in cui ero venuta qua a fare il colloquio, ma anche nel momento in cui eravamo venuti a fare una piccola vacanza a Dubai nel dicembre precedente, ci eravamo accorti come la qualità della vita in questa città fosse altissima, eh, cioè nel senso che si va al mare tutti i weekend, che c'è sempre il sole, eh, che si vive letteralmente fuori, cioè outdoor vuol dire che si fa outdoor tutto, dalla colazione al jogging in spiaggia la alla mattina, all'andare a prendere un caffè con le amiche, si è sempre fuori, eh, dico sempre, immaginiamoci un po' quando in Italia comincia ad essere la prima arietta frizzante della primavera e tutti eh, vogliono fare qualsiasi cosa fuori, aperitivo, cena eccetera eccetera, ecco qua è così per almeno otto mesi l'anno e io questa cosa l'avevo un po' assaporata e quando è arrivata questa opportunità lavorativa che per me comunque era sicuramente molto interessante da tutti i punti di vista, ho detto perché no e con mio marito ci siamo detti la casa l'abbiamo appena comprata ma la casa rimarrà qua ad aspettarci, eh, non è che la casa scappa e siamo ancora giovani, tra virgolette, allora avevo 28 anni eh, per fare questa scelta e provare come va, se poi non va bene torneremo indietro, però insomma, ci siamo un po' buttati ecco, eh, in questa nuova esperienza, che poi si è rivelata anche molto meglio eh, di quello che potevamo pensare all'inizio perché tante cose non si sanno
0: fino a che non ci si vive. Ah, bello. Ma torniamo un attimo indietro, non ti ho neanche fatto presentare, oltre a vivere Dubai, chi è Giulia Fiumi? Allora, sì, Giulia
1: è un Italian expat eh, a Dubai, moglie di Michele, mamma di Camilla e ad oggi lavorativamente sono una libera professionista, faccio la consulente marketing e social media per piccoli business, dopo aver lavorato più o meno 13 anni in azienda eh, come marketing manager ho deciso di, di mettermi in proprio e aprire diciamo, la, mia, la mia azienda.
0: Che si chiama Spaghetti Airways, giusto?
1: Che si chiama Spaghetti Airways e Spaghetti Airways è stato il nostro travel blog, in realtà fino a tre anni fa era solo un travel blog e poi sono successe un bel po' di cose in questi tre anni quindi adesso Spaghetti Airways è un brand registrato ed è anche appunto un'azienda eh, a tutti gli effetti per cui io sono appunto fondatrice e anche eh, marketing consultant per Spaghetti Airways, un sacco di cose Natalia.
0: Sì, ma tra l'altro sai che in Italia non... Ti Tutti conoscono il termine expat, perché io quando mi definisco così, mi autodefinisco mamma expat, mi guardano tipo, cosa stai dicendo, cosa significa?
1: (ride) Allora, hai ragione, ogni tanto lo chiedono anche a me. Qua ci definiamo sempre expat perché il 90% della popolazione a Dubai è fatta di expat. Chi sono gli expat? Sono persone che sono, diciamo, originarie di altre nazionalità, Europa, Australia, America, da tantissime parti del mondo e si sono trasferite qua per lavoro. E quindi normalmente è il contratto lavorativo che viene definito expat, perché l'azienda ti sponsorizza per rimanere negli UAE, Emirati Arabi Uniti, eh, come appunto un contratto di lavoro mh, da expat, espatriato fondamentalmente.
0: Ah ok. No, io quindi non sono per niente expat, vi ho detto tutte queste bugie <ride> per tutti questi mesi, io sono semplicemente straniera. <ride> ma in realtà credo che cambi da, da country a country sì perché io mi sono trasferita in Austria per mio marito e poi in realtà non ho mai lavorato ho lavorato in Germania per un'azienda tedesca ma da quando sono in Austria sono in proprio quindi non sono per niente expat
1: <ride> vabbè mamma Export comunque funziona benissimo sì hai ragione
0: continuerò <ride> a dirvi questa bugia ragazzi, mi dispiace Ok, quindi dicevi la vita a Dubai si è rivelata ancora meglio.
1: Sì, allora, la vita a Dubai si è rivelata ancora meglio perché si parte dall'Italia e si hanno tantissimi pregiudizi. Su questa parte di mondo si hanno tantissimi pregiudizi, secondo me, perché si conosce molto poco. Quindi si pensa che si va in un paese musulmano, dove la cultura è molto chiusa, dove le donne non hanno molto, diciamo, margine, o voce in capitolo, o raggio di azione. In realtà si arriva qua e, lasciami dire, Io l'ho sempre definito un po' un Erasmus per adulti questa città, un Erasmus per adulti perché siamo tutti nella stessa situazione, cioè siamo tutti expat, siamo tutti arrivati qui perché abbiamo un contratto di lavoro e perché ci siamo lanciati in un'esperienza internazionale e questo vuol dire che siamo tutti un po' nella stessa barca del avere necessità di creare nuove relazioni sociali, nuovi amici ehm, e quindi c'è tantissima apertura mentale, c'è un po' questo clima, quando dico Erasmus per adulti c'è un po' questo clima in cui siamo tutti un po' amici, un po' parte della stessa famiglia e questa è stata una cosa per me incredibile, quando mi sono trasferita qua da sola non riuscivo più a dire eh, sì a tutti gli inviti che ricevevo e vieni a casa del mio amico a fare pranzo domani e domani andiamo a vedere questa cosa eh, al cinema, vieni anche tu, gente totalmente random magari incontrata al supermercato oppure nella pausa caffè in ufficio ma manco sapevo come si chiamavano però andavo perché, perché viene invitato sempre, ovunque e ovunque e quindi è molto bello questo clima di diciamo non so se definire amicizia, però in inglese friendly suona molto bene, tutto molto accogliente. Quindi da un punto di vista di appunto accoglienza, anche per una ragazza, alla fine io ero arrivata qua da sola e, e da sola sono rimasta per cinque mesi, è stato molto...
0: Ah, quindi tuo marito ti ha seguito
1: dopo? dopo. Sì, io sono stata qui da sola per cinque mesi, solo Michi è arrivato dopo quando è riuscito a trasferirsi all'interno della sua stessa azienda, ma diciamo che volevamo fare le cose fatte bene nel senso che non volevamo che lui lasciasse il lavoro e partisse per seguire me ma che trovasse anche lui appunto la sua azienda qui e, e così è stato quindi nel frattempo io mi sono ritrovata da ovviamente convivere nella mia casa dei sogni con il mio allora fidanzato che poi è diventato marito a Milano a ritrovarmi in un appartamentino in, in Dubai Marina da sola per cinque mesi per cui quando dico che è stato anche meglio di quello che potevo immaginare è perché davvero il clima intorno a me di diciamo accoglienza e diciamo relazioni è stato molto molto positivo questo da un punto di vista di diciamo amicizie eh, o comunque persone ma poi c'è anche tutto un sistema in questa città che ruota intorno all'expat cioè fa sì che tu possa avere tutti i servizi e tutte le comodità che, a cui puoi aspirare a portata di mano cioè questa è una città fatta su misura per noi dalle case eh, all'interno delle quali c'è una piscina e una palestra per esempio anche perché il clima lo consente nel senso che tutto l'anno normalmente si va in piscina o al fatto che, non lo so, io mi ricordo a Milano ci mettevo 35 minuti a cercare il parcheggio, qui il parcheggio è sotto casa e con l'ascensore dal parcheggio arriviamo eh, nel nostro appartamento oppure al fatto che i supermercati sono aperti 24 ore, questa è una cosa che adesso ha iniziato ad esserci anche in Europa a Milano io per and- quando uscivo dall'ufficio dovevo andare all'unico Carrefour di Assago che era aperto fino alle 10 di sera e invece mi sono ritrovata ad avere un Carrefour sotto casa che mi stava aperto 24 ore piccoli esempi oh mamma mia Guarda
0: questo non dico che sia il mio sogno perché non trovo che sia giusto proprio che i negozi siano aperti così a lungo per le persone che ci lavorano però in Austria chiudono sempre cioè domenica è tutto chiuso se non hai comprato le patate stai senza patate capito? e anche durante la settimana chiude tutto tra le 6 e le 8 e basta non, non, non puoi fare niente se tu esci dall'ufficio alle 7 e mezza ti attacca il tram come si dice eh, a Eh
1: sì e infatti questa cosa cioè sono queste piccole cose che ti svoltano così come la lavanderia anche quella è sotto casa per esempio o la farmacia anche quella è sotto casa sotto casa vuol dire che noi ci arriviamo in ascensore quindi insomma fa tanto a livello di avere la, la prossimità di tutte le cose fondamentali davvero vicino a te per far sì che tu tutto il tempo che guadagni lo puoi spendere a fare quello che più ti piace eh, ti piace fare yoga fare yoga ti piace fare jogging ma fare jogging ma tutto il resto diciamo tutte le cose relative alla casa o alle all'equip piccole commissioni domestiche eh, sono tutte molto a portata di mano. Quindi devo dire che è stata sicuramente una scoperta molto positiva, eh, ecco, a questo
0: punto di vista. Io non ci sono mai stata a Dubai, infatti ti faccio delle domande da ignorante ma ho sentito dire che è una città molto finta, che non è la tipica città europea dove c'è cultura storia, musei, parchi, eccetera, ma è molto finta. Per alcuni è un problema.
1: Allora, è vero questa è la più grande critica che tutti muovono a questa città e io non sarò qui a dire di no, nel senso che è una città molto, fammi dire, recente, nuova, quindi di storia ce n'è poca. Eh, di musei cercano di crearli, ma non saranno minimamente paragonabili a quelli che possiamo trovare in Europa. Per cui è una città che da un punto di vista culturale è nata in un momento differente e per loro cultura vuol dire qualcos'altro, la loro cultura. non è quella che si trova nei musei ma magari è l'aver creato delle gallerie d'arte all'interno dei container, per esempio se penso all'Arsecal Avenue che qua è fondamentalmente il centro un po' chiamiamolo così artistico-culturale ecco che cos'è il centro artistico culturale a Dubai? È una, fondamentalmente un vecchio quartiere industriale dove all'interno dei container però puoi entrare e vedere una mostra d'arte di Botero. Ora, è la stessa sensazione che si ha quando si entra in un mu- museo in Europa? Assolutamente no. Avrai la stessa esperienza? Probabilmente no. È però una cosa nuova e comunque per altri versi divertente e interessante? Secondo me sì. Secondo me Dubai non è finta perché... Non si può definire finta una città in cui c'è gente che ci vive, c'è gente che ci vive, ci sono storie, ci sono persone, ci sono un sacco di culture, quindi di finto in questo non c'è niente. Se mi si dice la città è finta perché è fatta di grattacieli e deserto, ok, diciamo che da uno sguardo esterno questa città è fatta di grattacieli e se io guido per mezz'ora verso, diciamo, la sinistra da casa mia, vado esattamente nel mezzo del deserto. È vero, è una città creata dall'uomo, c'è poco da fare, però faccio fatica ad associare la finzione al fatto che ci sono tante persone e io il il contatto che ho avuto con Mm così tante culture differenti, così tante prospettive e religioni differenti in questa città non l'ho mai avuto nelle mie esperienze precedenti in Italia o in tutti i viaggi che ho fatto in giro per il mondo quindi insomma dipende dalle prospettive in cui si guarda la cosa ti ho risposto Andrea. Uh-huh.
0: quindi c'è anche tanta ricchezza sì,
1: ecco secondo me sì ovviamente è una cosa differente anche a me manca tantissimo l'Europa eh da expat a Dubai la cosa che mi manca di più sono le piccole cose sono le passeggiate sono l'andare in bicicletta il caffè eh, in strada per esempio perché qua tanti caffè sono eh, all'interno dei mall quindi ci sono assolutamente delle cose
0: che mancano e che sono molto diverse eh già sì sì è molto diverso dall'Europa assolutamente ma pur piacendoti così tanto a Dubai tu prima di diventare mamma e dimmi se sbaglio viaggiavi ogni weekend assolutamente sì. <ride> quindi piace, però ti piaceva lavorare, il weekend volevi eh sì, smammare. Hai ragione, noi avevamo trovato la nostra dimensione, per cui Dubai a piccole dosi
1: funzionava benissimo, però era anche la postazione, diciamo, migliore, la base migliore per partirsene, non esattamente tutti i weekend, ma forse due weekend al mese, ed esplorare il mondo. E questa è stata un mm. po' la nostra vita prima di, eh, di diventare genitori per, per circa tre anni. Se vuoi te la racconto, non so se abbiamo tempo.
0: <ride> sì, assolutamente. Infatti, volevo farti una domanda: dico, ma quindi tu ti sei trasferita um, sei anni fa sì. o cinque anni fa, poi è arrivato cinque mesi dopo Michele, e poi dopo due anni a Dubai avete detto no vogliamo viaggiare o oh no com'è andata raccontami
1: Sì, allora eh, diciamo la verità noi abbiamo sempre viaggiato tanto però il tanto quando um, sei impiegato in un'azienda in Europa o in Italia a Milano nel nostro caso voleva dire che viaggiavamo tra settimane ad agosto e due settimane a dicembre perché quelli erano i momenti in cui potevamo prendere ferie quindi abbiamo sempre fatto tantissimi viaggi lunghissimi in cui eh, viaggiavamo come pazzi come mi hai detto tu l'altro giorno cioè che cambiavamo hotel e location ogni giorno. Questo è sempre stato il nostro stile di viaggio. Siamo arrivati a Dubai e ci siamo accorti che al nostro datore di lavoro, employer o azienda, non interessava se noi quelle due settimane le prendevamo tutte ad agosto o tutte a dicembre. Noi potevamo anche prendere un giorno o due, attaccarli weekend e viaggiare in continuazione. Quindi il numero di giorni di ferie rimaneva lo stesso ma veniva semplicemente allocato in maniera differente. E per noi si è aperto un mondo, abbiamo detto, beh, ma sai che c'è? Qua abbiamo voli diretti per tutto il mondo. In 36 ore possiamo andare in Giordania, in 24 siamo andati in Kenya... Abbiamo fatto un sacco di viaggi alle Maldive in cui siamo stati solo due notti perché viaggiando di notte fa sì che quando inizia il weekend, quindi finisci, si stacca dall'ufficio, si va direttamente in aeroporto, si prende un volo appunto overnight, si atterra alle Maldive alle 7 di mattina, ci si passano due incredibili giorni e dopodiché la notte del terzo giorno si riparte e alle 8 della mattina successiva si è di nuovo in ufficio. Ora, rilassate
0: Oh mamma mia, sono già stanca solo solo all'idea. Ma comunque posso farti una domanda veloce veloce prima che mi dimentichi? Non voglio farti i conti in tasca, anche se un po' sì, ma quanto cavolo sono alti i stipendi a Dubai che uno si può fare un viaggio ogni weekend? spiega Eh, dunque a Dubai gli stipendi
1: sono alti perché non ci sono le tasse quindi considera che adesso non so quale sia il sistema di tassazione in Austria ma rispetto all'Italia
0: 50%
1: è detto molto facilmente quindi siamo a un 50% in più però lasciami dire che anche la vita a Dubai è relativamente più alta come costo rispetto all'Europa sicuramente lo è per certi aspetti non per tutti ma il costo della vita è più alto però la verità e io lo dico sempre questo è che uno sceglie come allocare i propri risparmi o i propri salari noi non abbiamo mai investito in macchine, vestiti, borse, scarpe, io proprio a livello di fashion sono zero, ma non ho neanche mai avuto tanti desideri da questo punto di vista e mio marito il massimo della spesa lo che può fare lo fa in una padella perché... Perché chef, aspirante chef e quindi si compra le padelle in rame. Quindi questo significa che i soldi in più che abbiamo guadagnato nel nostro, diciamo, cambio di salario tra l'Italia e Dubai sono stati tutti investiti in esperienze e questa è stata la nostra scelta. Quindi sì costa sicuramente prendere un volo diretto per le maldive e starci due noti però ti potrei dire che invece un weekend a Tetra che è una delle sette meraviglie del mondo probabilmente con un fly Dubai quindi è una compagnia low cost qui negli Emirati ti costa quanto uscire a fare il brunch del weekend perché qua va molto il brunch del weekend non so se è una cosa in Europa non credo che vada tanto in moda sì sì no no a Vienna lo fanno ecco lo stesso prezzo più o meno con 200 euro qua fai un brunch e noi con 200 euro andavamo a Petra. Quindi sono prospettive diverse, alla fine vedi che sono gli stessi soldi. Eh, Per cui sì, la risposta è sicuramente abbiamo avuto dei risparmi in più venendo a Dubai, ma anche abbiamo deciso di investirli esclusivamente per esperienze e viaggi.
0: Quindi all'inizio investivate tutti i vostri soldi o più o meno, ma poi avete anche deciso di aprire una pagina Instagram e raccontami. Sì, quindi viaggiavamo come
1: pazzi, tornavamo in ufficio e i nostri amici e colleghi ci dicevano, ma ragazzi, ma quando è che l'avete di questa pagina Instagram? Cioè non è che possiamo continuare a seguire? Noi all'inizio avevamo due profili privati, separati, e io e mio marito facciamo foto della stessa location da prospettive diverse. E tutti ci ovviamente scherzavano e ridevano dietro e dicevano vabbè cioè, ma ce l'ho fatto riderissimo insomma all'inizio era ma no dai ma figurati non andremo mai d'accordo a fare questa cosa long story short come si dice in inglese la faccio breve e poi abbiamo detto vabbè senti buttiamoci perché la verità è che avevamo un po' una missione dentro di noi che era quella di convincere tutti i nostri colleghi fammi dire colleghi UK perché erano proprio il nostro zoccolo duro di colleghi che non voleva convincersi che i soldi spesi nei viaggi erano soldi spesi molto meglio rispetto a qualsiasi tipo di eh, serata a birre chiamiamola così o, o giornata. A brunch, quindi con loro in testa abbiamo detto no. Adesso noi apriamo questo blog e li convinciamo che anche se si ha poco tempo, eh, viaggiare, fare esperienze pazzesche. E infatti, noi ci siamo definiti Bucket List Traveler perché quello che facevamo era andare un weekend tic. La nostra Bucket List Experience che poteva essere guardare l'alba sull'Himalaya oppure andare alla Giraffe Manor House in Kenya a fare la colazione con le giraffe.
0: Questo è il mio sogno, <ride> quello lo farei anche per 48 ore. È
1: veramente una roba pazzesca, eravamo in lista d'attesa per la Giraffe Manor House da un anno e mezzo, e poi ci chiamarono e ci dissero, ragazzi, si è liberata una stanza, ma è solo per una notte, e noi, non ti preoccupare, abbiamo fatto anche questo.
0: <ride> non ci credo.
1: Viviamo per una notte, Siamo partiti il venerdì mattina, abbiamo fatto 4 ore, Dubai e Nairobi sono 4 ore, abbiamo fatto appunto tutta l'experience con le giraffe fino alla mattina, dopo e alle 2 del pomeriggio successivo siamo ritornati al Dubai
0: uh, comunque Giulia, tutte le experience con le giraffe sono malissimo, te lo volevo solo dire <ride> ah
1: scusa, e eh, beh l'experience <ride> nel senso che ti fanno fare il sunset in cui puoi andare a mangiare alle giraffe, la cena, poi ti svegli con le giraffe, le giraffe vengono a svegliarti eh, bussandoti alla finestra una cosa pazzesca, no? veramente, veramente
0: bella. <ride> ok benissimo e quindi questo Instagram l'avete aperto per gli amici ma poi è diventato molto di più,
1: è diventato molto di più più. Sì, è diventato molto di più anche se non ce ne rendavamo conto, però anche quando eravamo piccolissimi abbiamo cominciato a fare diciamo, collaborazioni con, con The Nast Traveler e poi piano piano quando diciamo, perché Dubai alla fine è una città molto piccola e ci conosciamo tutti, la voce su di noi un po' si è sparsa e siamo arrivati in contatto con Fly Dubai che è appunto la compagnia eh, sister, la sorella l'azienda sorella di Emirates, Low Cost Airlines, e tramite una mail mandata un bel giorno da me per tentare, diciamo, questo che doveva essere un sogno, di collaborare appunto con una compagnia aerea, eh, divenne poi la più grande, diciamo, collaborazione che ha fatto sì che Spaghetti Airways diventassero con addirittura meno di 10.000 follower, allora ne avevamo 8.000, ambassador per Fly Dubai.
0: Wow, sì, quindi erano proprio i vostri sponsor, cioè vi pagavano i voli, giusto? Sì
1: esatto quindi collaborare con Fly Dubai voleva dire che ogni volta che loro lanciavano una destinazione ci mandavano a promuovere quella destinazione tutto nacque perché adesso non ricordo esattamente l'anno ma mi sembra che giugno 2018 c'era il primo c'era nella loro diciamo pipeline di lanciare il primo volo Dubai Sicilia cioè Dubai Catania e quando io seppi di questa cosa andai assolutamente in uno stato di euforia totale perché per noi la Sicilia è il posto dei sogni ci siamo sposati in Sicilia nonostante nessuno dei due eh, sia siciliano proprio adoriamo e conosciamo tutto della regione Sicilia quando ho saputo questa cosa ho detto ok questo è il momento in cui io giocherò il tutto per tutto mando questa mela fra i Dubai in cui gli raccontiamo quello che noi possiamo fare con la Sicilia quello che noi possiamo fare Natalia vuol dire che essendo content creator creavamo un po' delle campagne di marketing perché alla fine cioè io che mi siamo sempre stati marketing manager abbiamo sempre lavorato nel marketing per cui le nostre collaborazioni con i brand non erano mai da influencer ma erano più da esperti del settore che sapevano cosa voler a dire creare un po' una campagna intorno alla destination mm-hmm. e così fu e noi eravamo il, il, sul sedile numero 1A e 1C del primo volo che collegò Dubai a Catania e me lo ricorderò più sempre. Stata una, una cosa pazzesca e da lì tantissime altre destination wow.
0: ma la cosa che mi ha sconvolto di quello che ho conosciuto di te è che col tuo Instagram account già da piccolissimo quindi meno di mille follower riuscivi a fare delle collaborazioni che ti portavano dei soldi immagino sì. giusto? cioè ti pagavano? sì
1: sì sì, sì. allora da una parte wow. siamo onesti da una parte ci deve essere sempre una componente di fortuna quella c'è sicuramente stata dall'altra c'è stato un po' il crederci che nel marasma di influencer là fuori noi non eravamo influencer, noi avevamo la mentalità e, e anche l'expertise di due persone che fanno marketing e quindi poi quando andavamo ad approcciare i brand non dicevamo mai uh, ah vieni perché mm-hmm. ti darò questa, questa visibilità, perché noi di visibilità non ne avevamo quando abbiamo collaborato con Condenasta avevamo 358 follower quindi capisci che tipo di visibilità puoi dare a Condenasta nessuno. e sì.
0: i vostri amici eh, di esatto. Dubai insomma esatto.
1: Amici Giovanni Il parente dell'Italia Però quello che spiegavamo ai brand Essendo noi gestori di brand dall'altra parte Perché facevamo i brand manager E i marketing manager Spiegavamo che quello che potevamo dare a loro Erano dei contenuti Il modo di raccontare le storie Il modo di spiegare alle persone Come potevano fare loro stessi questi viaggi In una maniera molto, diciamo, impattante Differente, chiara eh, approachable. Dice approachable
0: Qualcuno ci tradurrà
1: Va bene E quindi, insomma, era fattibile Ecco, volevamo fare, fare capire agli altri che era fattibile e questo nostro approccio è stato sempre molto accolto in maniera positiva forse anche perché erano tutti un po' stanchi questi brand di sentire parlare di influencer e noi diciamo: sempre no, guardate noi non siamo influencer anche perché non abbiamo i numeri per definirci influencer quindi se voi lavorate con noi è perché facciamo altre cose fondamentalmente ed è andata bene mm-hmm. è andata molto bene devo dire la verità
0: sì molto intelligente come invece di stare lì ad aspettare di arrivare ai fatti dici 10.000 follower iniziare a lavorare con brand. tu hai avuto molto coraggio ad andare a chiedere ai brand brava, Grazie. brava Giulia <ride> quindi questa è stata la vostra vita da bucket list travelers <ride> per quanti? tre anni prima che arrivasse Camilla perché dopo tre anni hai detto no basta sta vita da viaggiatori part time non va bene io voglio diventare mamma chiudermi in casa sto scherzando Ma è <ride> <questa cosa. ride> Non è andata proprio così, ecco,
1: anzi, anzi, la verità è che noi avremmo continuato anche abbastanza a guarneggere a fare questa vita da viaggiatori, che era parecchio fan, però ci siamo anche guardati un bel giorno e abbiamo detto però forse vogliamo qualcosa di più, però forse nonostante avevamo tutti e due tanta paura perché eravamo consapevoli che l'arrivo di un bambino o di una bambina avrebbe cambiato tutto nelle nostre vite, ci siamo resi conto che era forse arrivato il momento di aggiungere un livello di, di scoperta e forse di profondità sia nella nostra coppia che nelle nostre varie esperienze ulteriore forse è bruttissima questa cosa che ho detto Natalia
0: no, invece è bella molto profonda
1: <ride> no, nel senso che ci siamo guardati, ci siamo detti però forse quando vogliamo arrivare ai nostri, non so 45-50 anni quello che vogliamo avere è sicuramente una famiglia e soprattutto vogliamo aprire il nostro circuito Il nostro club di Spaghetti Airways, che è molto ristretto, perché io e Michi siamo sempre stati molto 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 uniti, forse aprirlo anche a qualcun altro. Quando dico uniti, Natalia eh, lo dico anche con un'accezione a volte negativa, perché questa cosa ce l'hanno un po' rinfacciata tante persone che noi eravamo molto chiusi nel nostro mondo ma del resto il nostro mondo era molto pieno cioè condividavamo sempre tantissime passioni io e Mickey, quella dei viaggi è stata sicuramente un'esplosione incredibile noi avevamo avuto eh, dei mesi qua a Dubai in cui facevamo fatica a vedere i nostri amici perché passavamo i weekend a pianificare il viaggio successivo quindi eravamo abbastanza solitari nella nostra vita E però ci siamo anche detti ma forse è il caso che apriamo il nostro piccolo club a qualcun altro che magari potrà beneficiare di tutte queste mm-hmm. esperienze e tutta questa anche fammi dire curiosità e anche fame di provare sempre qualcosa di nuovo e di diverso e di sperimentarlo e così abbiamo aperto le porte a quella che il 17 agosto è arrivata nella nostra nostra vita a farci questo squarcio nel cielo ed è arrivata Camilla il 17 agosto 2019
0: bello e quindi la vostra vita a Dubai è cambiata oppure non è cambiata?
1: La nostra vita è cambiata, cioè la parola cambiata non è neanche sufficiente in realtà, nel senso che secondo me la nostra vita è stata...
0: Rivoluzionata.
1: Rivoluzionata, grazie, sì, lo è stata. E io penso sempre a quello che tu mi hai raccontato nel podcast, che by the way mi ha un po' cambiato tante prospettive, mi ha aiutato tantissimo, il podcast sulla mammificazione, perché nessuno mi aveva raccontato che che ci sarebbe voluto del tempo ad andare dal pianeta non mamma al pianeta mamma. E invece tutti intorno a me si aspettavano che dal momento stesso in cui Camilla era arrivata, basta. e eh, buongiorno, sei mamma oggi, non sei pronta? Ma come no? Ma non sei già pronta a parlare di allattamento, cremine, balsami, eh, varie cremine per altri, posti, per altri posti del corpo non necessariamente romantici e a fare solo questo dalla mattina alla sera? Ma come no Giulia?
0: e rinunciare alla tua identità prima di diventare mamma come? mi sembra veramente un gioco da ragazzi giusto? esattamente
1: così e quindi è stata una botta incredibile, nel senso che per quanto noi abbiamo sempre vissuto anche la stessa gravidanza con una certa curiosità, quindi non l'abbiamo mai idealizzata, me lo ricordo ancora, la gente mi guardava e mi diceva «Mamma mia, sarai al settimo cielo, ma non sei felice?» E io guardavo e rispondevo «Ragazzi, veramente io anche prima di avere la pancia ero molto felice, ora adesso non so cosa succederà, quindi sono sicuramente curiosa di capire». Però la gente già mi guardava e diceva «Ma che strana questa che è incinta e non è al settimo cielo!» E io io facevo, ma guarda, la mia vita era molto, molto piena anche prima. Cioè io facevo due lavori, il blog, viaggiavo due volte al mese. La mia relazione di coppia è sempre stata molto diciamo, felice e piacevole. Insomma, non è che per me l'avere un figlio doveva andare a colmare dei vuoti, perché io i vuoti non ne avevo, ecco.
0: Quindi, arrivata Camilla, ti sei sentita, mi ricordo che su Instagram ho letto una cosa che ti ha detto un dottore su un pezzo di puzzle, o un puzzle, me la racconti? Sì,
1: questo dottore era la mia psicologa, Apro una parentesi Natalia, e ci tengo ad aprirla perché ho ricevuto un sacco di messaggi dopo questo post in cui parlavo di questo dottore e da ragazze italiane che mi hanno detto wow che coraggio, che coraggio hai avuto a, a dire che sei andato dal dottore cioè da una psicologa, a parlare di queste cose. E io so- rimango sempre un po' stupita quando ricevo questi messaggi e penso che, ahimè, sia una cosa un po' più dell'Italia, perché qua a Dubai c'è molto invece apertura sulla mental health, quindi sulla salute mentale soprattutto delle donne. Mi sembra strano che nel 2020 si debba parlare ancora di coraggio quando si dice che si va dallo psicologo. E siccome so che tantissime mamme e mamme all'ascolto sono qua, voglio dire che bisogna un po' cominciare a... Pensare che non è assolutamente così, non, non bisogna stigmatizzare né lo psicologo e né la, la mamma che vuole andare dallo psicologo, perché in fin dei conti, così con la massima serenità, andiamo dall'ortopedico quando ci facciamo male al ginocchio, dal dentista quando ci facciamo male ai denti, perché con la stessa facilità non andiamo da uno psicologo quando abbiamo dei pensieri che si arrovellano nella nostra testa e non riusciamo a capire come uscirne da sole. Io questa cosa cerco sempre di spiegarla mm-hmm. nei miei DM, ma vedo che dall'altra parte c'è gente sempre che mi dice ma io ho paura, ho paura di dirlo a mio marito, ho paura di dirlo a mia mamma, ho paura di dirlo a mia suocera. E io ogni tanto dico, beh, non glielo dire, sì, però sì. fallo, fallo per te.
0: E secondo te però perché hanno paura? Eh, hanno
1: paura perché secondo me purtroppo ehm, a livello culturale C'è ancora questo stigma, io non mi mi capacito, ma ma evidentemente c'è, c'è perché se una mamma va dallo psicologo non è una mamma abbastanza brava o abbastanza innamorata del proprio figlio e della propria figlia, Mm sono secondo me cose assurde anche solo da pensare. Però Natalia, è vero, queste cose succedono, a me sono arrivati questi messaggi. Quindi se vuoi poi ti parlo anche di questo, magari ne parliamo dopo però, sì, queste ragazze sì, le capisco. Sì, sì. Eh, però ci tenevo a farla questa dichiarazione perché io sono sempre molto aperta nel parlare di psicologi perché per me, psicologo, in vari momenti della mia vita è sempre stato il miglior investimento perché lavorare su se stessi è una cosa cioè, proprio impagabile e anche a livello proprio di valore personale che si ottiene. Comunque scusa mi avevi fatto un'altra domanda, torno lì Sì, dicevo del puzzle Come la mia psicologa un bel giorno mi ha fatto notare quando è arrivata Camilla per un bel po' di tempo, parliamo di mesi eh, io mi sono trovata in affanno nel cercare di capire ma dove fosse andata la la me di prima la metafora del puzzle dice è come se un bel giorno la tua identità viene spezzettata in mille pezzi, anzi come rotta, come un vaso che si rompe questi pezzi vengono lanciati in aria e tu sei lì disperata che guardi in alto Cerchi di prenderli uno per uno, riesci anche ad, ad afferrarne alcuni, poi li metti insieme e dici, ops, ma, ma nessuno veramente si incasta più come prima. Ma cosa è successo? Ma dove sono andata a finire? E questo è esattamente quello che è successo a me. Nel senso che io, Natalia, sono sempre stata una ragazza, una donna molto razionale, molto cerebrale, organizzata, strutturata. Fammi dire anche un po' rigida nel creare e nel pensare che ci fosse sempre una causa e un effetto a tutto quello che si fa. Poi è arrivata Camilla e tutte queste
0: credenze sono andate a farsi benedire, per non dire
1: nient'altro e non ci capivo più niente cioè io ero lì che annaspavo e cercavo tutte le mie sicurezze ma allora se il libro dice questo perché questa cosa non funziona e se l'ostetrica mi ha suggerito questo perché con Camilla non funziona e se quella mi dice così perché con la mia bambina non funziona insomma cercavo di far sì che le regole tra virgolette o i giudizi o i consigli degli altri o le cose che leggevo come dire cercavo un decalogo da seguire un manuale e ovviamente questo manuale non c'era non esisteva e io me ne dovevo fare una ragione e,
0: e cioè, nessun bel po'. Sì, e cosa ti ha aiutato oltre alla psicologa?
1: Penso che mi ha aiutato tanto l'accettazione e l'avere un approccio un po' più gentile anche nei miei confronti, io sono sempre stata molto severa con me stessa e purtroppo ero arrivata ad un momento in cui o accettavo di essere come ero, anche da mamma, nella mia sconfitta del «non ci sto capendo niente», è la prima volta nella mia vita in cui non ci capisco assolutamente niente, in cui non so da dove farmi. Io che ero sempre stata pianificatrice, organizzatrice eh, e piena di <ride>
0: un'apprendenza,
1: ero un po' persa. Ti devo dire la verità, ne ho parlato con te anche di ADM, l'approccio della mindfulness eh, mi ha tantissimo cambiato la prospettiva. Allora, la mindfulness per farla breve è una filosofia, una filosofia chiamiamola così, un approccio che si focalizza sul presente. E cioè... Eh, è inutile che ti affanni a capire che cosa dovrai fare domani, perché nel domani non ci puoi ancora essere, non ci sei, non lo puoi controllare ed è inutile che rinneghi il passato, perché il passato non lo puoi cambiare, tu l'unica cosa che puoi gestire è adesso, questo momento e se questo momento è un momento di difficoltà, va bene così, Eh, il momento di difficoltà non è un momento brutto ecco un'altra cosa importante della mindfulness è che non si etichettano le emozioni, non ci sono emozioni belle ed emozioni brutte la tristezza, così come l'innamoramento o l'amore, sono comunque eh, diciamo sensazioni che possono essere parte di noi e non devono necessariamente diciamo, etichettarci e farci diventare persone, in questo caso mamme, Peggiori o migliori, se siamo arrabbiate o se siamo innamorate della nostra bambina, possiamo avere tutte queste sensazioni insieme,
0: è normale. Sì, questo è un messaggio molto importante. E,
1: e questa anche diciamo avere letto e avere anche fatto dei corsi di mindfulness mi ha un po' aiutato a, ad essere un po' più gentile anche nei miei confronti. Un'altra cosa che si dice sempre è: it's okay not to be okay, cioè va bene, va bene fare fatica. Eh, non devi sempre pensare che ce la devi fare Giulia a volte bisogna anche accettare che non ce la si fa e si sbaglia ecco io Natalia non ero mai stata così nella mia vita e Camilla è arrivata che avevo già 34 anni quindi insomma ci sono stati un bel po'
0: di anni da smussare di tutte le mie credenze eh sì avevi anche delle aspettative verso te stessa no? dicevi eh non sono una ragazzina di 21 anni sono una donna adulta com'è che questa cosa succede a me giusto?
1: assolutamente ma anche aspettative di come sarei stata mamma cioè pensavo che il mio essere organizzata, pianificatrice e precisa sarebbe stato esattamente da donna traslato su me essere mamma, ad esempio. Pensavo che io a Camilla avrei dato una routine, la famosa routine. Dunque Camilla ti sveglia a quest'ora, poi vai a fare il pisolino a quest'altra, mangi a quest'ora e dopodiché andrai a letto tutti i giorni a quest'altra ora. E nella realtà mi sono trovata che non ho assolutamente fatto così, non sentivo mio questo approccio in cui dovevo imporre degli orari a una bambina allora neonata, adesso comunque di 10 mesi, mi sono resa conto che per me era molto più naturale andare con il flow, cioè seguire i suoi bisogni, guardarla, osservarla, se adesso non ha fame non mangerà, mangerà dopo, e se adesso non ha sonno andrà a letto fra mezz'ora, non succede niente, it's ok, quindi mi sono scoperta una Giulia molto più istintiva, una Giulia molto di più in ascolto, piuttosto che una Giulia che si mm-hmm. pone, diciamo con con credenze lette, sentite o viste, ma una Giulia anche in ascolto di più di se stessa. Ed è stata una rivoluzione incredibile, Natalia, devo dirti la verità.
0: E la coppia, invece?
1: È stato per noi un esperimento interessante, perché, come ti dicevo prima, eh, super uniti e in condivisione di qualsiasi cosa, è arrivata questa, chiamiamola pure, terza persona, perché Camilla è una persona con tutti i suoi e con tutti i suoi, diciamo, eh, tratti caratteriali. Io devo dire la verità, noi siamo stati molto solidi, molto solidi perché essere eh, genitori a Dubai eh, vuol dire tante volte essere soli e se non ci fosse stato Miki in tantissimi momenti io probabilmente non, non ce l'avrei fatta neanche a, a, a passare di questi momenti perché a volte faccio fatica a spiegarlo, faccio fatica a spiegarlo anche ai miei stessi parenti, ma quando sei da sola in una città che ha sei ore e mezza di volo dal primo nonno dal primo parente, vuol dire che se tu un giorno sei ammalata e tuo marito è in viaggio di lavoro, non c'è, e la babysitter in quel caso per esempio era ammalata pure lei, non c'è nessun altro a cui fondamentalmente puoi davvero eh, affidarti per, per dare la bambina, sì ok puoi chiedere a un amico di passare per un'ora ma insomma una bambina di 3-4 mesi anche se te la tengono un'ora non ti cambia la vita quindi nella solitudine di essere qua da soli, ci siamo veramente stretti nella nostra, diciamo, nella nostra solidità di coppia, e Miki, per me, è stata una roccia a cui appoggiarmi in tantissimi momenti. E devo dire che anche qui non se ne parla mai abbastanza, ma anche i padri vanno attraverso una rivoluzione incredibile. E non se ne parla mai, perché allora già non se ne parla mai abbastanza della mamma, ma quando se ne comincia a parlare della mamma, il papà passa in secondo piano. Ma anche per Miki, ovviamente, come uomo e da uomo nella transizione della come la chiami questa Natalia? papificazione <ride> sì,
0: papificazione però sa di papa però. padrificazione to-
1: padrificazione, bellissimo ci sono stati anche per lui dei cambiamenti notevolissimi e però ci siamo andati attraverso insieme questo è stato importante Michio non mi sì. ha mai giudicato per qualsiasi tipo di, di sensazione di difficoltà in cui mi ritrovassi ed è sempre stato aperto anche nel dichiarare le sue difficoltà e a volte essere diciamo in condivisione anche anche quando si parla di vulnerabilità è tanto importante perché nessuna delle due parti si sente oh mamma mia ma sono solo io che cosa sta succedendo? Eravamo sempre molto in due a vivere le cose quindi questo è stato stato fondamentale
0: ma secondo me anche i padri stanno attraversando in questo momento storico un passaggio importante perché stanno passando da essere passivi nella paternità essere molto attivi però sono ancora quelli che guadagnano di più sono socialmente più presenti fuori no? quindi vanno fuori a lavorare in ufficio eccetera eppure si richiede a loro una certa presenza e costanza nella famiglia con i figli soprattutto e secondo me non è, non è da sottovalutare tantissimi uomini passano attraverso una crisi di passaggio abbastanza, abbastanza importante e anche depressiva. Postpartum, perché no? Cioè, bisogna stare sempre molto attenti. Infatti, nel nostro caso, dove siamo solo noi, quindi marito, moglie e bambino, eh, perché siamo expat, come dicevi te, è un conto. però quando hai una famiglia allargata, secondo me, aiuta anche ricordarsi che anche il marito, anche il papà può attraversare delle crisi. E- pene, dargli anche un po' di aria, insomma, cioè, a me proprio mancava una terza persona, quindi una terza persona che si potesse prendere cura di Emilia per un paio di ore affinché io avessi un po' di tempo per proprio pensare far arrivare un po' di aria pulita nel mio cervello senza queste richieste, questi bisogni costanti ma era una cosa di mio marito allo stesso modo lui lavorava tantissimo quindi anche 10-11 ore al giorno e poi era in famiglia quindi non aveva neanche una specie di pausa tra le due cose e non è da sottovalutare cioè secondo me è una condizione veramente difficile io non, non ne parlo spesso perché parlo di mamme ma ci penso non è, non è assolutamente Assolutamente da sottovalutare, quello che stanno attraversando gli uomini adesso nel 2010-2020 non è, non è facile.
1: È verissimo, anche perché poi. Uh, arrivano a casa dalla loro giornata lavorativa e normalmente si trovano un neonato che strilla perché la sera è sempre il momento più critico per tutti e soprattutto per i bimbi piccoli e, e normalmente entrano e varcano quella soglia d'ingresso e noi mamme gli diamo il bambino in braccio e basta, bisogna fare la doccia della giornata e però loro non
0: Eh Sì, problema. hanno una moglie esaurita, giustamente, perché io comunque credo che sia più difficile stare 24-24 con i bambini che lavorare e stare con i bambini, per me almeno è così, per me è più facile lavorare che stare 24 con 24 con mia figlia ma anche quello è difficile perché tu ti trovi a casa dopo una giornata lavorativa più o meno pesante con una moglie esaurita con un bambino urlante con tutta la tua vita che è stata rivoluzionata non è facile cioè bisogna assolutamente ammetterlo anche a noi stessi e se ci sono anche delle crisi nei nostri mariti cioè ci sta cioè non significa che sono delle persone cattive se noi accettiamo le nostre crisi i nostri pensieri negativi come mamme e come donne dobbiamo accettare anche i loro e questo è sacrosanto vero, proprio vero. Esatto, e parteniamo invece sui social, quindi tu mi hai detto che quando hai iniziato a parlare, essere un po' più aperta sulla tua crisi del postpartum, hai ricevuto tanti messaggi da, da mamme, cosa ti scrivevano e secondo te perché è successo?
1: Allora è stato un processo molto interessante perché in realtà all'inizio, quando appunto Camilla era arrivata, i primi mesi concitati sicuramente sono stati anche quelli più turbolenti, io avevo molto paura a parlare sui social infatti sono stata silente per un bel po' tanto che avevo gente che mi scriveva ma stai bene ma state tutte bene com'è che nessuno parla e la verità è che io non parlavo perché avevo paura ad espormi paura perché sui social intorno a me o almeno i profili che seguivo io era tutto lustrini e paillettes tutta la maternità tutto idealizzato tutto perfetto tutto bundle of joy che in italiano è un sacottino di tenerezza o di coccole in modo in cui
0: fagottino, fagottino sì.
1: eh, definiti bambini e io dicevo boh io sono qua, non ci sta avendo niente, cioè a me mi sembra di essere in, da, in una trasformazione totale, catartica. Queste parlano solo di bellezza, di gratitudine, di innamoramento, di tutte queste cose in cui io non, non sapevo ancora da che parte fare. Dunque, quando ho iniziato il mio percorso con la psicologa, dopo un po', lei mi disse, ma sai Giulia, che credo che tu sia pronta a fare quella cosiddetta, diciamo, eh, tecnica che si chiama di exposure, cioè di esposizione, alla paura più grande che hai in questo momento, perché la paura più grande che hai è quella del giudizio degli altri, è il fatto che gli altri ti possano appunto giudicare come una cattiva madre se tu sarai onesta nel parlare delle tue difficoltà attraverso appunto le difficoltà della maternità. Io mi ricordo ancora quando la psicologa mi disse questa cosa, cioè, eh, tipo, cominciai a sudare e dissi, cioè, va bene tutto, però adesso... Mettermi così alla gogna mi sembra un esercizio molto crudele e lei mi disse prova, prova perché in realtà tante volte quello che ci creiamo noi nella nostra testa è molto peggiore di quello che nella realtà poi succede, insomma così fu. Mi ricordo ancora che feci il primo post in cui parlai di honest parenthood, quindi di genitorialità onesta, eh, in cui dissi che non era per niente tutto eh, oro quel che luccicava intorno alla maternità, soprattutto dei primi mesi, e ricordo che davvero ricevetti tantissimi, tantissimi messaggi, e qui sottolineo che noi abbiamo una community che è tanto fatta di persone che vivono a Dubai, ma anche tanti italiani, Eh, tantissime ragazze italiane che mi hanno ringraziato ringraziato per aver avuto il coraggio di dire certe cose in maniera onesta ringraziato perché si ritrovavano nelle mie parole e non avevano mai avuto il coraggio di dirle loro stesse queste parole come quasi ci fosse addirittura la paura di ammettere di fare fatica e poi però Natalia questa, questa esposizione ha fatto sì che io abbia ricevuto anche commenti sicuramente meno piacevoli mm-hmm. perché quando, quando alla fine ci si espone sui social si si espone su una piazza in piazza ci sono tutti ci sono anche persone che non necessariamente e che... quelli
0: che ti hanno ferito di più personalmente te li ricordi?
1: molto bene mi ricordo una ragazza che peraltro conosco quindi come dire mi conosceva al di là dei social che mi disse oh mamma mia spero davvero che un giorno potrai amare tua figlia e e comportarti da madre con lei io ero scioccata perché non capivo come questa persona potesse permettersi di dire innanzitutto che io non stavo amando mia figlia perché sembra che le cose o sono nere o sono bianche se tu sei in difficoltà allora non la stai amando ma non era assolutamente così, per esempio per me, nel mio specifico caso, sì. le due cose non andavano in maniera
0: secondo. La difficoltà o lo sforzo che una donna fa nell'essere madre non ha nulla a che fare con l'amore, cioè questa è, è l'illusione, è la bugia più grande della storia, non c'entra assolutamente niente. Io posso adorare mia figlia, um, cosa che faccio, ma faccio uno sforzo immane nel mio ruolo di madre, cioè è un lavoro assolutamente faticosissimo per come sono fatta io perché questo prendersi cura rispondere ai bisogni io faccio una fatica assurda ok? ma non c'entra niente con l'amore cioè io l'amo tantissimo anche perché l'amore è una cosa che cresce se ti prendi cura 24 su 24 di un bambino non puoi non amarlo cioè una cosa biologica è una cosa proprio a livello di istinto e le due cose n- non c'entrano
1: esatto e comunque il fatto che da fuori ci si permetta di, diciamo di dare dei giudizi così forti ecco a me mi aveva scosso parecchio quella cosa perché Un po' avevo avuto paura che la mia esposizione avesse fatto arrivare un po' anche, diciamo, di negatività alla mia bambina. Poi in realtà io ovviamente, nel senso che la bambina è in contatto con noi e quindi l'amore che gli diamo noi non è quello che, non sono i commenti che arrivano dai social. Però quella cosa lì mi aveva certamente fatto riflettere, mi aveva detto ok, anche perché Natale io penso sempre che per un commento che arriva ce ne sono 50 di altri che non ti scrivono ma lo pensano. Quindi i commenti sono solo, diciamo... Piccoli esempi, o diciamo, punte dell'iceberg, ma sotto la punta c'è tutto l'iceberg. E quindi ho pensato: Ma pensa a te, magari il mio espormi ha fatto sì che tanta gente ha pensato che io eh, non sto dando a mia figlia quello di cui lei ha bisogno. Oh, beh, un altro commento, Natalia, questo fece ridere tantissimo il mio marito. Il mio marito andò dal parrucchiere e quando vai al parrucchiere gli disse: Ma, ma ragazzi, ma, ma state bene, ma, ma tua figlia ha dei problemi di salute e mio marito rimase scioccato e disse, ma perché dici questo? Grazie a Dio sta bene, assolutamente sta bene, perché? Ah no, perché i toni che usate sui social uh, sono molto preoccupanti e dunque mi sto chiedendo se state davvero bene. Io ah. rimasi anche lì scioccata, ma come? E gli dissi, oh mamma mia, la gente sta pensando che non stiamo bene solo perché stiamo dicendo che siamo onesti, che stiamo facendo veramente fatica. Eh, insomma... Pesante, diciamo che è stato un po' puccio da digerire il tutto.
0: Eh. Meno male che queste due persone non seguono me, perché avrebbero già chiamato i servizi sociali.
1: <ride> hai ragione, hai ragione. E by the Way fammi dire queste persone sono italiane. Io raramente. Commenti da appunto English speaker possono essere persone che normalmente mi scrivono, persone che stanno in America o magari in Australia, che non capiscono quando si parla di, di onestà intorno alla maternità o alla genitorialità perché credo che siano temi un po' più sdoganati. Ora è brutto generalizzare, sì. Natalia, ma penso che nella nostra cultura italiana, tra l'altro so che lo stai esplorando nel tuo story in maniera molto ampia e dettagliata, è un fatto molto anche culturale questo che intorno alla maternità ci sia tantissima idealizzazione come se fossimo nate tutte. Demetra
0: sempre per citare il tuo podcast eh già sì. No. Sì.
1: Eh, sì. Sì.
0: E, e poi ragazze, faccio una domanda anche a voi è un esercizio che sto facendo anch'io pensate a una star italiana che abbia avuto il coraggio negli ultimi anni o ever mai a, ad ammettere difficoltà che ha nella maternità cioè in Italia tutti i libri che vengono scritti tutti i film che vengono fatti tutte le interviste sono tutti merletti fiori, rose, cuore sulla maternità o si tratta proprio di depressione postpartum pesante quindi malattia vera e propria ma quando si vuole parlare di maternità in Italia è solo positivo perché se una star che ne so come Belen Rodriguez domani viene e dice qualcosa di negativo sui propri sentimenti in qualità di madre sui propri combattimenti interiori in qualità di madre, verrebbe proprio, verrebbe fatta a pezzi, pensateci, no? E questo ci influenza tantissimo, dobbiamo anche osservare queste cose da fuori, ci influenza tantissimo, perché se nemmeno loro, ma nemmeno le star di Hollywood si permettono, si permetterebbero mai, perché hanno il rischio di perdere proprio il lavoro di dire qualcosa del genere sulla maternità o sui propri figli o sui propri sentimenti negativi questo ci mette noi persone normali in una situazione davvero pericolosa però è importante pensare a queste cose analizzarle e vederle da fuori perché una volta che hai visto come funziona questa dinamica dei media, dei social dell'idealizzazione della maternità capisci che è una cosa finta ma non devi farne parte cioè, tu puoi essere te stessa, puoi avere il coraggio di aprire una discussione sull'argomento e vi assicuro che ci sentiremo tutte più libere e forse un giorno anche le persone più in alto avranno più coraggio, insomma, di aprirsi, ecco. Hai
1: ragione, non ci avevo mai pensato a questa cosa, sto pensando a tutte quelle che vedo, diciamo, celebrity sui social, non c'è mai stata nessuna menzione. Della difficoltà in
0: nessun momento. Sì, assolutamente. Se pensi, per esempio, anche ai libri che vengono scritti Elena Santarelli, chiunque in realtà che sia la persona meno ideale, che ne so, anche una persona che tradisce il compagno, una persona che non lo so, fa uscire un film porno, ma sulla maternità non diranno mai niente. Comunque, bene Giulia, grazie per questa chiacchierata, mi sono divertita tantissimo, anzi sono proprio contenta di averti intervistata, mi è piaciuta un sacco la tua storia di Dubai, la tua storia del postpartum, il tuo rapporto con tuo marito, niente io sono contenta, ragazze vi prego andate a seguire Giulia e Giulia dove ti possiamo trovare?
1: Allora intanto ti ringrazio Emilia perché per me è stato un grande piacere eh, da ascoltare i tuoi podcast a esserci dentro, direi un onore. E, e poi mi potete trovare su Spaghetti Airways eh, ci sono sempre io a rispondere nei DM voglio dire a tutte le mamme che, che si sentono sole e non hanno il coraggio parlare in maniera aperta delle loro difficoltà che oltre a scrivere sicuramente a Natalia potete anche scrivere a me ho aperto una rubrica per mamme recentemente soprattutto mamme che mi scrivono e mi dicono ma per fortuna ho letto i tuoi post adesso mi sento meno sola e per me questo è il risultato raggiunto diciamo questa è la mia mission oggi
0: sì assolutamente abbiamo bisogno di voci come quelli di Giulia perché lasciatemelo dire io il mio modo anche di esprimere sulla maternità è abbastanza diretto a volte anche abbastanza crudo quindi non deve per forza piacere a tutti Giulia invece ha un modo molto più gentile molto più accogliente quindi se siete più il tipo come Giulia andate da lei io so che quello che dico non è per tutti e lo accetto va benissimo così <ride> comunque lascerò tutti i contatti di Giulia sotto vi saluto e fatemi sapere